0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonito puente, hoy el programa número 33, bienvenido Rubén Darío que nos está escuchando en Facebook, quédate toda esta hora, te la vas a pasar súper bien. Programa número 33 de Radio Suma MH, lunes 16 de noviembre, puente para aquellos que lo hacen, tenemos una invitadaza de lujo como siempre, siempre aquí tenemos lo mejor en Radio Suma MH. Las efemérides del día de hoy, 16 de noviembre, nacieron figuras de la cultura como el escritor José Saramán el poeta Renato Leduc y el bailarín Antonio Gades murieron el pintor Florencio Molina el pensador Vicente Lombardo Toledano y la artista plástica Olga Donde el santoral del día de hoy Santa Margarita de Escocia San Edmundo Rich San euquerio de León y San Fidencio Obispo nuestras vías de contacto ya la saben radiosummh.com gmail.com ese correo es especialmente para que se inscriban en los faros, donde tenemos las actividades completamente gratuitas, en los faros del saber de nuestra alcaldía Miguel Hidalgo, Soledad Vargas bienvenida, y bueno también en Facebook, también tenemos ya un Facebook es Cultura MH. Ustedes buscan Cultura MH, piden solicitud de amistad y ahí se van a agregar y se van a enterar de todo lo que estamos manejando de cultura en toda la alcaldía. Les recordamos mantener cerrados sus micrófonos por respeto a los demás. Si desean participar alzar la manita, ya saben que hay una aplicación ahí para alzar la manita. O si no, nos pueden escribir en el chat. Y bueno, el programa del día de hoy se ha dedicado a la colonia periodista, que también me queda. Saludos, Jacqueline baltasar bienvenida a este tu programa Radio Sumo MH. Y bueno. Se ha dedicado a la Colonia Periodista, que también me queda muy cerca de casa, donde está el Walmart Toreo, ahí donde se encuentra ubicada la Colonia Periodista ahí se encuentra el colegio, bueno, ahí estaba el colegio Miraflores, donde ahí estudiamos ahí, en la Colonia Periodista y bueno eh, eh, se, se, recuerden, se transmite Radio son lunes, miércoles y viernes en punto del mediodía y bueno, el mismo link es el mismo siempre, anótenlo ahí en el refri en algún lugar donde ustedes deben decir, a ver no no tengo el enlace, ya lo perdí ya lo borré, ya borré el chat. Bueno, es 856-9495-8964. Y luego les piden el código de acceso, el código de acceso 597471. Y bueno, el día de hoy tenemos de invitadas, ya la estoy viendo. A ver, Guadalupe, Lupita, está alzando la mano. Lupita, Lidia, adelante. Te damos la palabra antes de continuar. Lupita. Mm -hmm. Majani Maja, bienvenida también en Facebook, Lupita adelante, para darle la invitación a los, darles la entrada a nuestras invitadas, Guadalupe alzaste la mano, bueno, entonces continuamos, si Lupita no quiere, ya, ya sé que tu santo ya viene Lupita, ya casi viene, ¿Qué le pasa Lupita, bueno, pues tenemos a Leslie Hernández del Faro Morelos, hola Miles una vez más, bienvenida, siempre un placer,
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Marta, eh, por la invitación. Siempre es este, un gusto regresar a Radio Su. y vamos a estar aquí atentos para hablar de la cultura en los jóvenes. Ahí está. Buena Lu semana a todos.
0: Exacto, linda semana. Y A ver, Lupita, ya alzó la mano. Lupita, ¿ahora sí vas a hablar? ¿Lupita? ¿Sí o no? <risa> bueno, pues nos vamos con nuestra invitada. Es una artista visual e ilustradora y les voy a leer su currículum, pero mientras la voy a presentar. Mariana, ¿cómo estás? Mariana Pulido, bienvenida a Radio Sum MH. Muchísimas gracias por la invitación,
2: estoy muy contenta de estar
0: aquí. Eso, Mariana, pues vamos a leer parte de, de quién es Mariana, sobre todo el tema del día de hoy, ¿no? El arte en los jóvenes como tú, así es que vamos a tener de qué platicar durante estos próximos 60 minutos, y bienvenida, voy a leer tu semblanza, tu currículum. Pues Mariana Pulido García, nacida el 8 de marzo de 1989 aquí en la Ciudad de México, egresada de la carrera de diseño gráfico en la Universidad Anáhuac, México Sur, donde se graduó con mención honorífica en el 2011. Ha tomado cursos y especializaciones en luz y color, figura humana y perspectiva en C. GMA, Computer Graphics Master Academy Ilustración y composición en Society of Visual Storytelling Ilustración en gran formato en gama CREA Cursos de animación, anatomía humana e ilustración en Art Insight Mexico. Actualmente se dedica a la ilustración, diseño de personajes y principalmente crear obras con acrílicos y hoja de oro llenas de energía. Las colas reflejan los aspectos más positivos de nuestra sociedad y de nosotros mismos, siempre resaltando los colores de México. En toda su obra podremos encontrar una muñeca de trapo llamada Carmela, la cual juega como una extensión del artista sus cuadros han sido expuestos en el Mutem de la Ciudad de México en la Galería de Delonghi Art en Terminal Juárez, en la Galería Soft Art MX, en el Centro Cultural de la Diversidad en Tetetlán y en Bernardini Art Gallery ha colaborado con diversas marcas como Santander, Bonafón. Y Teletón. Y bueno, los conceptos de contemplación, reflexión, encuentro y goce visual enmarcan la obra de la artista mexicana Mariana Pulido. A través de sus cuadros en acrílico y hoja de oro, la artista despierta en nuestra gran mirada, porque de verdad a mí me atrapó una curiosidad por descubrirnos en los peculiares personajes que protagonizan su propia, su propuesta, perdón, artística. Y bueno, para allá no siguieron más porque de verdad que la gente lo vea, Mariana. Alejandro Castro Arenas, bienvenido. Bienvenida tú también, Mariana. A Radio ZúmbH, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas
0: gracias. Pues platícanos bueno, bien, bien. sobre toda la gente, que, que ¿quién, es, ¿quién es Mariana? ¿Dónde estudió? ¿Dónde nace ese, ese gusanito por el arte? ¿Hay en la familia descendencia? ¿Cómo está la cosa, Mariana? Pues, fíjate que desde
2: chiquita me ha encantado pintar y todo lo manual. Este, guardaba mucho toda la basura de los cereales, de la leche, limpiaba los cartones y construía cosas, las pintaba. Tenía un basurero en el cuarto. Y la verdad es que ninguno de mis papás es nada artístico, ni nada por el estilo, pero me apoyaban mucho. Me motivaban mucho, me metían a clases, me dejaban tener mi basurero en la casa, ir armando cosas, me daban algunos tips que iban escuchando. Y pues con el tiempo seguí creando cosas, estudié diseño gráfico pensando que iba a pintar mucho y así que claro que no, pero me dio muchas bases y bases sólidas sobre composición, sobre el uso de programas digitales y pues que salgo a la vida real a una agencia de publicidad y descubro que diseño gráfico no es lo mismo. Sí, horrible No me gustó nada wow. De todo el diseño Me llaman a, una, a otra agencia de publicidad Y me quedo, pero no en diseño gráfico Sino en ventas Era publicidad en el fútbol Y como que dije, bueno, ya no quiero estar a hacer diseño Por algo pasó, le voy a dar la oportunidad Yo aparte muy penosa Entonces como que fue un reto Así, en todos los sentidos Y me encantó Me quedé cinco años ahí
0: Cinco. Cinco
2: años, cinco. cinco años feliz, o sea, sin, sin hacer nada de eso, pero el último año ya me entró otra vez la cosquillita, empecé a leer un libro que tenía un diseñador, que está hecho por uno de los fundadores de Pixar, y como que me movió todo, dije, ¿qué quiero hacer de mi vida? Ok, esta fase ha estado buena, pero ¿qué puedo crear? Siento que no estoy aportando nada. Entonces... Este, todo ese año me estuve, estuve estudiando así de que me levantaba a las 5 de la mañana a 5 y media Y hasta las 8 y media, 9 que me tenía que ir al trabajo Pintaba, uno de los diseñadores me,
0: me vendió una tablet súper barata una Wacom
2: para pintar digital Y yo estaba muy metida en todo lo digital este, ¿Qué más pasó? Después me fui a Los Ángeles a una exposición que es buenísima Donde van muchísimos directores de Pixar, de Disney, de Nickelodeon, de todos ellos y definitivamente dije, tal vez no es que me quiera dedicar a esto, pero por aquí es. Y me aceptaron mi portafolio para revisión, que eso fue un gran paso. Obviamente me dijeron que tenía que prepararme mucho más. Y dije, claro, entonces ahorré todo ese año del trabajo y renuncié.
0: ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow.
2: Sí. sí, sí, sí. Me acuerdo que mis jefes me decían, Mariana, a morir de hambre? Yo, no, como que dije, es un reto, o sea, esto me quiero dedicar. Entonces, este me salieron así, se van dando las cosas. Estuve estudiando un año sin trabajar nada y a los 11 meses, bueno, más bien 11 meses fueron, ya tuve mi primer encargo de unas botellas de tequila, ¿me acuerdo? Y luego me empezaron a buscar, pero más para cosas digitales, creación de personajes, ilustrar libros y también me encantó. Y hace dos años, en octubre, hace dos años, hice mi primer cuadro, como que dije, bueno, ¿por qué no pintar alguna de las obras que estoy haciendo? Y este, y pues este fue, de hecho por eso lo traje aquí, porque lo tenía guardado, este fue el primer cuadro que hice
0: Bienvenido Lenin Camacho Ay, está, no
2: te escucho No, no sí, está. sí
0: adelante, adelante, sí, te ah, escuchamos uh -huh.
2: Y este, y lo hice porque tenía, uh,
0: me encantaba mucho ¿Ese es, ese es tu ópera prima? Sí este. Ajá
2: Y este, el tema era torcido, porque todo empezó, o sea, antes de esto cuando yo empecé a pintar a mano tradicional, otra vez hay un reto que se llama Inktober, que está hecho oh, por Rick Parker. Y es en octubre: tienes que, te dan 31 temas, uno por día, y tú tienes que pintar algo con tinta. Y, el, wow. y este, con y este, empecé a hacer muchísimos cuadros, entre ellos el de aquí atrás. Bueno, o sea, el chiquito. Y dije, lo quiero llevar al lienzo. Me gustó mucho esa temática porque también de ahí nació Carmela. ¡Guau! Wow. Mm. Ahí la podemos ver al fondo. Uh -huh. Ese, por ejemplo, era el día que trataba sobre torcidos. Entonces me gustó que se estuvieran observando, que habla mucho mi obra de la observación. Uh -huh. Y ahí la jirafa está torcida y Carmela también está torcida y se están viendo, se están encontrando. Y pues de ahí empezó todo, o sea, porque entonces me empezaron a decir que se hacía una de estas más chiquita y luego que se hacía otras y se empezaron a vender y me empezó a gustar mucho el tema tradicional, pintura tradicional. Solo que ahorita también se puede luego meter a mi Instagram, también ya le estoy metiendo mucho digital, me gusta la realidad aumentada, los filtros, todo y me gusta cómo podemos aprovechar todas las herramientas eh, que tenemos ahorita en esta época tan padre para eso. Y expresar quiénes somos y lo que pensamos
0: Y cómo vemos el mundo Pero está, está increíble tu historia, Mariana Porque hiciste cosas que te nacían Pero al final de cuentas lo hacías con amor Pero creo que la pasión Cuando hacemos las cosas con pasión y amor ya junto Es el resultado de lo que estamos viendo el día de hoy De apenas hace dos años para acá Ay,
2: muchas gracias Sí, ha sido un cambio, la verdad sí Que no creí que fuera tan rápido la verdad es que las redes sociales nos ayudan muchísimo a darnos a conocer. Por eso te digo que es una gran época como artistas, porque ya no necesitamos... Claro que las galerías aportan mucho y te pueden llevar a conocer claro. otros conocidos, uh -huh. pero ya no dependes de ellos para darte a conocer al mundo.
0: Exactamente. Entonces
2: tú ya eres, ajá, eres tu propia jefa de mercadotecnia y tienes que ver qué sí si pega, qué no, prueba y error... También hay un grupo de artistas, la verdad, mexicanos, padrísimo, que nos apoyamos, que aunque concursamos contra las mismas marcas, con todo, Ajá. somos muy solidarios, nos damos tips, cómo cotizamos esto, para estar siempre todos como en el mismo nivel. Y creo que eso ha hecho que también se ha impulsado mucho el arte en México.
0: Excelente. Leslie, ¿algo que le quieras preguntar a Mariana? Sí, claro, un montón de cosas. <ríe> sí, caray, este sí. Que... Y hace unos
1: meses este, tu obra que ya sabíamos que ibas a estar en Radio Sur, y vi demasiado contraste en el
0: color ¿no? y al mismo Saludos, tiempo Saludos Rebeca Villalbazo, Angie entre... Adelante, ¿tú? adelante, tú adelante
1: Ok, <risa> que manejas entre, la, entre el cielo o el espacio o esta onda misteriosa mágica y la tierra que es donde plasmas ahí este eh, la eh, hoja de oro ¿No? Entonces, este, me, me gustó muchísimo esa tendencia porque yo también soy diseñadora eh, gráfica ¿no? y, y vaya, ¿no? lo artístico no tiene tanto que ver pues, en, en el diseño que es meramente eh, funcional ¿no? y todo este tema de las agencias, el bombardeo, de las marcas, ¿no? que lo, lo que urge era para ayer, entonces este, entiendo perfectamente que el camino plástico, la escena plástica, tenga un sabor más este exquisito para representar lo que uno siente y ante esto que comento, parte de contribuir a la sociedad vi que tú tienes un, este, un concepto de, de dejar al, al espectador esa contemplación o reflexión a través de tu obra y creo que uno de los puntos clave es los ojos en blanco ¿Qué significan los ojitos en blanco en, en tu obra? Me gustaba poner los ojos en blanco de mis
2: personajes para reflejar la luz interior que tienen. Entonces, por eso me gusta ponérselos así. Y lo que hablabas de la dicotomía, sí me gusta mucho hablar de las dualidades. O sea, siento que todos estamos formados en dualidades. Podemos ser de una forma y luego de otra. Y es como el no aferrarse a ser solo de una manera, sino explorar y evolucionar entonces me gusta reflejar eso y también lo divido mucho porque aparte son dos estilos míos que me encantaban y no me podía como decidir y dije ¿por qué tener que decidir uno? puedo explorar los dos y la verdad es que siento que hicieron un buen juego, un buen balance y por ejemplo hablo mucho de la parte terrenal que nos forma que es la de los colores y la parte dorada que es la espiritual
1: que es la que me estabas diciendo me gusta hablar de eso mucho entonces los ojitos en blanco porque refleja el alma Ah, sí, la luz interior que todos llevamos. Qué, boni qué, qué bonito concepto. Ayer. Bueno, y... así ah, está bonito. Y este... ¿Cómo se llama? Y entonces, contribuyendo a la sociedad, dejas tú en tu obra, eh, pues, esa reflexión, ¿no? De de ver, la, ver la, la obra, ya sean unas arañitas, de la jirafa, que más vi por ahí? Un tigre, ese te quedó padrísimo, ¿no? Ay, o sea, uno a veces hasta se puede conectar con el, con el animal, ¿no? Con la ilustración, por decirlo así, todos tenemos ciertas características de, de algún animal en cuanto al comportamiento, ¿no? Por decirlo de esa manera. Bueno, así fue como yo vi tu obra, así empecé a, a, a sentirla, imagínate dejar una impresión en cada uno de los espectadores, cada quien le da su viaje, ¿no? Entonces, este, felicidades, esta última obra de Carmela eh, te quedó muy, muy, muy padre. No sé si anteriormente has trabajado con otra técnica, más allá del acrílico. Sí,
2: de hecho, me gusta mucho, explorar. la única que la van, no me enamora es el óleo, pero, pero fuera de eso, me encantan las acuarelas, no soy todavía al 100, puedo decir, la domino, ¿por qué no? Pero me gusta utilizarla. Wash, también hice una obra hace poquito con Wash y me encanta. Este, pasteles, me gusta mucho el grafito. De hecho, en mi Instagram si se van así hasta los principios, tendían luego como a hacer cosas realistas, pero como no sentía que yo estuviera expresando algo, como que no tenía mi sello. Y empecé mucho con los animales porque era más fácil reflejar algunas actitudes de quienes somos. Bien. y de ahí partió, ajá,
1: justo de ahí como que fue partiendo y ahorita estoy haciendo una eso, ahora que no necesitamos de una galería para empezar a contactar o a conocerte en los, en los medios, ¿cómo presentas ahora tu trabajo o tu obra? Este, si no es propiamente lleno una galería física eh, ¿creas un evento? o sea, ¿cómo, cómo pudiéramos darle un consejo a los nuevos jóvenes que van a empezar a, a difundir su trabajo a través de las redes sociales cómo podríamos darles algunos tips para presentar sus obras lanzas toda la colección en un día, vas subiendo una por una, cómo mueves tú todo este tema mercadológico pues yo lo que primero diría es exploren quiénes son para que puedan tener un sello,
2: que eso me preguntan muchísimo, cómo puedo tener un estilo trabajando diario Diario, busca qué es lo que te gusta hacer. Por ejemplo, yo tenía mi book, que me enseñó un profesor, este, de mis obras favoritas de diferentes artistas, y ver qué tenían, en, en, o sea, en conjunto, qué los caracterizaba. ¿Por qué me llamaban tanto la atención? Y es que eran un poco geométricos, todos tenían colores, o todos tenían dorados. Es, y ver, explorar también quién eres, qué quieres expresar, porque muchos tratan de copiar a otra persona. Uh -huh. Y uno que es un mundo tan chiquito se empieza a dar cuenta a quién le estás copiando. Entonces, ya que tengas tu, tu marqués, que se tienen que dar tiempo y explorar, o sea, no se trata de hacerlo en un día, ya que lo tienes, hacer tu portafolio. Entonces, por ejemplo, en Instagram, aprovechar, ir subiendo una obra un día, los dos días otra, ser constante, pero tampoco invasivo de tres obras en un día. Y de ahí que empiezas a formar tu... Pues tu feed, por así decirlo, en Instagram, por ejemplo, yo lo hice así. Ya empiezas a buscar a las marcas. O sea, y pregunten siempre, que la pena se les quite. yo eso aprendí en ventas en mis cinco años ahí. No hay. No hay. Entonces, todo yo lo que he hecho es, le escribo a las marcas, hola, este, ¿a quién puedo mandarle mi portafolio para hacer colaboraciones? Soy artista mexicano. Y te contestará, de 10 te contesta uno. A uno se lo mandas y así empiezas a contactar a varios y pega. O luego una agencia empezó a ver mi feed y me dijo, oye, mándame tu portafolio. Se lo mandé. Otra agencia, yo le pregunté, oye, ¿cómo será para entrar a tu agencia? Ah, mándanos tu portafolio, ok. Y así se empezó a dar, pero por eso les digo, ya tienen que tener un portafolio también listo. Y estén listos para ese momento, o sea, no les quieran mandar un boceto o una copia de un dibujo o de una foto. Porque eso no es válido, es bueno para practicar, pero... Nunca es bueno copiarla a nadie. A los fotógrafos, que muchos lo toman como, ah, bueno, es una foto. No. El fotógrafo fue el artista, y entonces tú tienes que empezar a sacar tu material, tu material. Y es un consejo que yo les puedo dar y que no sean duros con ustedes mismos. Disfruten también el proceso, porque si no, puede ser muy desgastante no encontrar tu voz tan rápido.
0: Así es, definitivamente. Y, y, bueno, pregunta obligada. ¿Por qué Carmela... ¿Dónde nació? ¿Cuándo nació? ¿Qué significa para ti?
2: Ok, Carmela. De hecho, una artista oaxaqueña, Pamela Montero, Ajá. me hizo esta muñequita.
0: Mira, guau. Wow.
2: Carmela me la hizo con sus dos ajolotes, uno dorado
1: con negro y el otro con color, o sea... Oh, God. God. Está
0: hermosa.
1: qué hermosa! ¡Qué hermosa! Amigurumis, ¿no? Creo que le llaman Amigurumis. O... Sí, está preciosa. No me acuerdo cuál es, o sea, el nombre exacto de esto, pero sí, le quedó
2: preciosa. Y es que Caramela nace un día que me iba a Nueva York, estaba en el aeropuerto y estaba en la fila de una tienda para comprar cacahuatos no en maco. Y había una montaña de muñecas Marías, así, pero todas como viendo hacia mí. Y en lo que esperaba en la fila me sentía muy observada. De ahí empezó lo de la observación también. Muy observada, dije, qué raro. Pues ahí se quedó y en el vuelo no me pude dormir Y entonces empecé a dibujar a Carmela, que entonces todavía no tenía nombre. Pero tenía una personalidad creepy, o sea, porque la puse con sus ojos blancos y todo, pero viendo, era como una Carmela y varias atrás, pero viendo a una persona dormida, o sea, como que la puse en medio medio rara, regresando empieza el Inktober, ah, le puse Carmela y en, estamos en Estados Unidos porque ese nombre me encanta y pues ser que a mi esposo no me va a dejar ponerle hacia mi hija, porque no me gusta el nombre y lo pongo y este me encanta, o sea, se me hace un nombre muy peculiar, entonces regreso de ese viaje y empieza el reto de Inktober, entonces de ahí dije, estaría padre, tal vez animales estilo alebrijes y poner a mi muñeca. Pero de hecho, la personalidad de ella, que está hecho también en mi Instagram, en mi book, era una personalidad vengativa, o sea, una personalidad muy diferente. Pero también siento que la personalidad fue cambiando ya que terminé ese reto, como que dije, bueno, no va con mi personalidad, y también se trata de evolucionar esta Claro.
0: Vida. Entonces,
2: ¿cómo es? Entonces, ella no juzga, ella no... Ella es contemplativa, a veces va a ser protagonista, a veces no tiene una personalidad fuerte y como que dije, bueno, por ahí va, o sea, un poco aspiracional y se terminó convirtiendo en una extensión mía y también del público que la observa porque también en todas las marcas, o sea, cuando he trabajado con marcas y todo, siempre está Carmela, aunque sea es escondida o representada, pero siempre la van a encontrar.
0: Extraordinario. Y realmente no refleja esa esa parte oscura de ti en Carmela, no la plasmas ya aquí. Aquí nadie nos está viendo y oyendo. Dinos la verdad.
2: ¿Sí? En el primer
1: reto, sí.
0: Sí, sí, sí. En el primer reto, de hecho, terminaba soñando
2: con asesinar a unas personas. Pero a unos animales que habían sido como malos. Ajá. O sea, como que era el. O los que eran buenos, ¿no? Y los malos, al final sale como. Oh, ella amarrándolos en una
0: fogata.
2: Sí, les digo era un poco oscura.
0: Demasiado.
2: Pero oscura,
0: evolucionado. Ajá. No iba, iba sí va a estar muy, muy friki, ¿eh? Sí,
2: sí, sí, un poco. Por eso les digo, mejor la voy cambiando porque dije no, no, no quiero, no quiero mandar ese mensaje. O sea, es muy importante para mí con lo que ha evolucionado obviamente no fue al principio que la gente se sienta alegre cuando ve mi obra, que sienta buena energía y entonces he plasmado las cosas más positivas de nosotros mismos y de nuestras relaciones, de la sociedad en mi obra, es como una característica ya, ya base.
0: Exactamente y sobre todo que, que es importante pasar el mensaje eh, a los jóvenes, sobre todo como estamos viviendo la pandemia y... ...como estamos viviendo la situación... ...yo otra vez, una vez más... ...no puedo decirles que, que estoy de luto otra vez... El, ...el dueño de la estación... ...donde trabajé yo más de 13 años... ...casi 15 años... Eh, ...falleció... ...entonces también es lo que te digo... Eh, ...esta pandemia... ...a mí la gente me dice que... ...por qué me, 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 me preocupo si la gente se va... ...y se muere y es el... ...y realmente sí me afecta... ...a mí en lo personal sí me llega... ...gente muy cercana a mí... ...o que me tendió la mano para mí es importante, ¿no? Sí, sí, me, sí me deja huella y sí me, sí me marca. Entonces, yo creo que no creo que soy la única que, que esté sintiendo esto, Mariana. Y, y creo que, en, en tu caso, ¿cómo lo estás manejando en la pandemia para plasmarlo en el arte?
2: Pues, sí ha sido una época, como dices, y lo siento mucho por lo que pasó, por que lo que hagas pasado. Ha sido una época en la que no podemos decir, ay, qué fácil ha sido todo, porque... Todos hemos tenido que poner creatividad en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, porque nunca hemos convivido también tanto con algunas personas este, y también el estar un poco aislados. Todos hemos tenido retos impresionantes. Yo me he refugiado mucho en nuevos, nuevos métodos, por ejemplo, lo que te digo de la realidad virtual, animar. Todo eso me he metido a estudiar. Gracias a Dios existe internet, entonces uh -huh. hay muchísimos cursos, hay, hay de donde pues, uno busca y encuentra ahorita. Entonces ha sido mucho en que tal vez antes perdí el tiempo, o no sé cómo llamarlo porque sentía que no lo tenía, y esta pandemia me ha ayudado a enfocarme en creatividad, porque si no, haciendo lo mismo también no se vuelve loco. Entonces ha sido muy padre, he dado muchos talleres por, por Zoom, que eso ha estado padrísimo. O sea, como que se han, se han encontrado formas, pero sí ha sido duro porque no estamos en nuestra vida normal, no tenemos las mil, los mismos como desfugues que antes teníamos. Antes podíamos ver a más amigos, ir a un restaurante, hacer cosas y, y pues mantenías la vida un poco más equilibrada. Ahora hemos aprendido a estar con nosotros mismos y a veces la cabeza te puede dar mil, mil vueltas, pero siento que dentro de todo, gracias a Dios, me ha ido bien. Obviamente, nos preocupa también por los familiares, por amigos cercanos, por historias horribles. Y pues es adaptarnos a un cambio que nunca se había vivido, no nos había tocado vivir ni pensamos que nos va a tocar. Uh -huh. Pero ahí vamos aprendiendo día a día. Y también esto es prueba y error. Y un día a la vez, hasta que podamos.
0: Tener un equilibrio más grande. Así es, y bueno, saludos a Marisa Boy Pineda, ella es una amiga de la infancia, Cristian Simet, que les digo que también está muy involucrado en la parte de la lucha libre, Dave J. Clisset hello, welcome, y bueno, como les digo, siempre internacionalizándonos, porque de verdad, Mariana, poco a poco llevamos, apenas vamos a cumplir tres meses con el programa pero para mí es muy grato que, por ejemplo, nos platique, Leslie, qué es lo que hacen los faros, para que tú también sepas qué es lo que está haciendo la alcaldía Miguel Hidalgo en cuestión de cultura con los faros del saber. miles
1: Gracias, Marta. Los faros del saber eh, tienen bastantes actividades eh, artísticas, eh, recreativas, educativas, tecnológicas es en, en apoyo al conocimiento que antes tenía en las bibliotecas públicas, que más bien se siguen teniendo. Lo que pasó en la alcaldía es que de las bibliotecas públicas hicieron paros del saber. Entonces, el conocimiento no nada más es sentarte y estudiar, 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 tarea, ¿no? Pon atención en las clases. El conocimiento se puede aprender bien desde, desde el arte, ¿no? Entonces, y justo lo que ahorita mencionaban retomando el tema de la pandemia... Eh, estamos teniendo eh, actividades virtuales y entre ellas mucho de dibujo artístico geométrico, ¿no? en cuanto a la escena plástica y en cuanto a la escena eh, eh, de música, de baile tenemos ballet tenemos eh, también eh, guitarra ¿no? un poco de contacto físico para hacer diversidad de, de todos los conocimientos que uno este, puede aprender, entonces así como eh, en los jóvenes cuesta un poquito de trabajo, hemos estado dándonos cuenta que se empiecen a involucrar, a pesar de tener ahorita la era digital o la expansión eh, del Internet, eh, a los jóvenes cuesta bastante trabajo canalizarlos. Ah, Hablo de, de estas este, colonias eh, populares, ¿no? una, una, es bastante difícil encaminarlos a que puedan aprender ¿no? cómo, cómo podemos jalarlos para que se interesen en, en, en el arte, ¿no? Y es ahí donde puedan eh, expresar toda la sensibilidad que sienten ahorita en, en la pandemia, ¿no? A través del arte, ¿por qué no? O sea, va a haber momentos de catarsis, como bien dijo Mariana, en el que su personaje reflejó cierta vengatividad, etc. Pero es válido evolucionar y convertirlo a veces hasta otras energías, ¿no? Es así como creo que en los paros, participan en, en dejarles a los jóvenes mm, esta inquietud, que más que nada es inquietud, con que toques un corazón, con que toques una mente, con eso, eh, al menos en, desde mi parte del paro, este, pues terminas agradecido, ¿no? O sea, saber que una, una persona está interesada de 100, ¿no? Creo que ahí es donde se ve el, el, el cambio, siento, con uno que, que comience. Entonces, así son las actividades de los paros con Contigo desde casa empiezan desde las 3 de la tarde hasta las 8, 7, tenemos pláticas, conferencias, eh, y pues nada, ¿no? También los sábados, los días, los, los días festivos, ¿no? Aquí estamos.
0: Aquí estamos. <risa>
1: <risa> Trabajando, creo que para nosotros, como dice Marta, no existe el puente, uh -huh. igual los invitamos a, a que se sumen a nuestras actividades. Y que nos den sugerencias, ¿no? Porque también todo todo puede cambiar. Si necesitan algún otro taller, eh, pues adelante también este, escuchamos eh, sus propuestas. Eso es lo que hacemos en, en Faros de, de
0: Saber Contigo. ¿Cómo ves, Mariana?
1: Padrísimo,
2: me encanta. Qué bueno que sigan estimulando a la gente y que les pongan actividades. Creo que es lo que todos necesitamos. Es lo que decíamos de las fugas está padrísimo que
0: puedan apoyar con eso. Así es, y completamente gratis, y de lunes a sábado. No, bueno, sí, o sea, hay, hay forma
2: de encontrar el tiempo para hacer cosas nuevas.
0: Mm -hmm. Qué padre. Exacto, como, mm -hmm. como decías tú, ¿no? Yo, por ejemplo, me reflejo mucho en todo lo que nos platicabas al principio, ¿no? De, de que tienes que hacer tu book, en este caso, el medio de la locución también es muy cerrado, ¿no? El medio del doblaje, entonces, tienes que hacer tu demo, como decías tú, yo también, sin pena, ¿no? Por ejemplo, como les decía ahorita aquí en Radio 13, donde trabajé tantos años, este, pues ya ahí fue a dejar mi demo, ¿no? Y el señor Juan Osorio, el productor que tenía su programa ahí, fue el que dijo, sí, señor Quiñones, va, esto sí, le hablamos y, y entonces yo me fui a una prueba, el, el, me dijeron, el sábado tienes prueba. Bueno, esa prueba duró casi 14 años, ¿no? Entonces, pero es eso, ¿no? Que si queremos lograr algo, tenemos que tocar la puerta, tenemos que seguir teniendo esas ganas, esa iniciativa. Eh, así, por ejemplo, también te puedo platicar, Mariana, y Leslie lo sabe, que nos tardamos más de un año en poder lograr este, este proyecto de Radio Zoom, porque obviamente queríamos que fuera, que fuera radio en una cabina o en un lugar especial, ¿no? Eh, a mí me gusta la, la, la radio, a mí no me me Gusta el video porque digo de repente ahí, peínate, arréglate y la ropa y no, y la posición. Y, y, y me gusta más ser más libre porque yo soy muy, muy así, todo el tiempo estoy moviéndome, no, entonces este estoy muy inquieta. Entonces, creo que esa parte de que sigamos tocando puertas, saludos Gerardo Rodríguez Zapata, bienvenido en Facebook. Uh. Este seguir tocando puertas, no importa como dices tú ahorita los medios de comunicación están ahí, el internet existe, si queremos lograr algo hay que tocar puertas, así como te digo, más de un año para que se lograra Radio Zoom y estamos a punto de cumplir ya tres meses, como lo dijimos, ya llevamos 33 programas con el día de hoy, entonces para mí es un honor, para mí yo lo hago con corazón, para mí no es trabajo, de repente dices, qué padre, me, me, me llega mi quincena, ¿no?, padrísimo, pero yo me entrego al público, me entrego a la gente como tú, a seguir buscando talento, a estar gente como con Leslie, que desde que nos conocimos también hubo mucha química entonces creo que la pandemia nos, nos ha venido a traer reflexión en general a todos como decías tú, sí me iba a tomar el café o me iba por acá, me iba por allá y ahora es, es valorar la vida y la salud yo siempre les digo a las personas eh, en sus cumpleaños Mariana siempre les digo, eh, celebrar la vida y ahora le agrego, celebrar la vida y la salud, porque el, el bicho, como les digo que los niños les dicen ahora, eh, se está llevando a muchas personas, y eso es diario y cercano con todo mundo entonces, no nos queda más que mantenernos sanos ocupados, ¿no? Y como lo dices tú, como se dice en los grupos de 12 pasos, el solo por hoy, y, y seguir adelante, ¿no? Y plasmando las cosas como tú las haces, con esas técnicas, como dices tú. Tú estuviste, me gusta tu historia, me encanta tu historia porque a final de cuentas es, estabas en el camino, pero no era el, el correcto realmente, pero era parte del que te iba a llevar, ¿no? Es como vas en una vereda. ¿Ves por allá la cabaña hasta arriba? Pero bueno, hay un caminito que te desvió, ¿no? Te volvió a regresar y llegaste a tu punto donde realmente te sientes plena y lo, lo estás transmitiendo.
2: Claro, sí. Antes que nada, felicidades por lo que están logrando, porque está padrísimo. Gracias. Y como dices, pasan de corazón y van a ir abriendo más puertas cada vez. Así que sigan con eso, está bien padre. Este, sí, justo. Digo, nada creo que tiene que está trazado así, de todo tenemos que aprender. Uh -huh. Yo los años que estuve en esta agencia me sirvieron muchísimo, o sea, me enseñaron sobre todo a vender, que uh -huh. es muy difícil, bueno, parece ser muy difícil, creo que todos lo deberíamos de aprender y, y creo que hay que ir tomando, o sea, tal vez no fue por aquí, no fue la mejor experiencia uh -huh. o está así pero ¿qué puedo aprender para que haya valido la pena? Porque no trato tampoco de perder el tiempo. Y gracias a Dios se han abierto puertas. No voy a decir que diario estoy en mi máximo y no, tampoco. O sea, hay que ser realistas. Hay días que son medio feos. Me ha tocado trabajar con, por ejemplo, con galerías súper buena onda y con galerías que me han hecho llorar. O sea, sí hay de todo y me imagino que en tu medio también va a haber gente buena onda, gente cruel. Entonces, uh -huh. pues no dejar que nada nos defina. Ni los buenos comentarios ni los malos. Es ir trabajando y regresa a lo mismo, evolucionando quién eres diario, no con comparaciones con otras
0: personas. Exacto. También, porque es muy difícil, sobre
2: todo también es la parte como un poco mala de todas las redes y todo lo que vemos porque muchos tienen a compararse. Exacto. también. Entonces, es como decir, ok, la competencia es contra mí mismo y ¿qué está haciendo la gente que le está yendo bien? No me voy a quedar lloriqueando con que no me va bien. ¿Qué está haciendo la gente que le va bien? Ok, haz este tipo de dinámicas, hazte estas cosas, van por aquí, por allá. Y como te digo, ha desafiado la creatividad de todos esta época. O sea, es buscar por donde sí, prueba y error, y no ser tan duros con nosotros si no sale todo a la primera. Todo tiene su tiempo.
0: Exacto, todo. Un saludo a Cristian Anaya, que también es un gran compañero en la parte de la locución deportiva, que también adoro. Y bueno, Rubén Darío también, gran músico, cantante también. Y bueno, eso es lo que te digo, todas las artes se unen, porque a final de cuentas es la comunicación. También bienvenido Marco G. Hernández, bienvenidos, de verdad. A mí me encanta que la gente me escuche también, lo que te digo. Sí lo logro, Facebook, que me escuchen nada más, ¿no? Y aquí, pues que me vean y que me escuchen y que, como te lo digo, ¿no? Eh, para mí, como lo decía Leslie, ¿no? Siempre lo digo en cada programa, si yo... Logro que una sola persona el día de hoy se lleve un buen consejo, un, un, un buen tip, aprenda una cosa, se sienta respaldado por cada uno de mis invitados, por mí, por el programa, por la alcaldía, ¿no? Por todos los que hacemos esto, para mí es, este, ya. Ya, ya me doy por bien servida. Por ejemplo, cuando estoy en las carreras, eso es, o por ejemplo, hace un año, me encontraba en, en Tequila Jalisco, en el medio maratón allá, y para mí fue increíble conocer a los niños que corren en silla de ruedas, ¿no? Entonces... Eh, para mí va a ser un año de decir, wow, o sea, va a ser un año que los conocí y que ellos me dieron tanto que yo se los regreso al, al tenerlos presentes. Para mí uno de los mejores regalos que, que he tenido en, mis, en mi cumpleaños del año pasado fue que precisamente él, eh, uno de ellos tiene labio leporino y, este, y bueno, me cantó las mañanitas y para mí, eh, me encontraba yo, eh, otra vez, eh, en, en, en otro lado, porque me gusta viajar el día de mi cumpleaños, ya desde hace tres años, eh, me encontraba yo en una Spartan en Tala, Jalisco, este, y pues no me llegaba muy bien la señal, pero cuando me llegó la señal y que recibas que alguien te está cantando las mañanitas, que apenas si puedo hacerlo con gran esfuerzo, me, me, bueno, me llenó el día, los ojos, el alma, el corazón, y creo que eso es lo que nos queda a cada uno de nosotros, regresar ese poquito de amor, de cariño, de respeto hacia los demás.
1: Voy a intervenir también ¿Sí? y el arte, justo que, que se trata de esta sensibilidad, ¿no? Exacto. De, de, en, en este momento de la pandemia, de encontrar todos esos medios artísticos, uh -huh. bajo, bajo cualquier herramienta digital, tradicional, para poder expresar toda esa sensibilidad que luego el mismo ritmo de la ciudad nos tenía eh, pausado, ¿no? Como comentaba también Mariana, ¿no? Eh, uno piensa que no tiene tiempo, ¿no? Más bien, eh, no sé, es el ritmo de la ciudad, Ajá. ¿no? De 24 por 24. Entonces, cuando de repente te das un respiro, que no sé si a todos nos cayó así la, la pandemia de momento, este, pues órale, ahora, ¿qué hago encerrada, no? Pues, eh, o sea, uno como que empieza que va a caer la locura. Pero dentro de la locura también puedes encontrar grandes aprendizajes, ¿no? La locura sirve para toda, toda esta catarsis y ponerte a dibujar este... Eh, bueno, para los... Hablando del arte y para quien goza de, del arte, mandalas, ¿no? Hay gente que tal vez no, no ilustra bien, pero sacó un mandala y se puso a colorear y a ordenar su cabeza, ¿no? O sea, también es, es, esa parte de, del arte que involucra ir poniendo las cosas... Eh, eh, no en su lugar, pero sí moviéndolas, ¿no? Entonces, eh, ahora con, con, con otro tema que también menciona Mariana, que le decían cuando renunció de su, de su chamba, que eh, del arte no iba a vivir, ¿por qué? ¿Por qué se piensa o por qué pasa que cuando te dedicas al arte no vas a tener la solvencia económica? Cuando nos dimos cuenta que ahorita en esta pandemia, el arte, si no hubiera existido el arte... O sea, el arte mencionando desde el cine, ¿no? Uh -huh. Todos vemos series, películas, música, música, escuchamos, nos ponemos audífonos, baile, ¿no? otra vez escena plástica, ¿no? Imagínense si, si nada del arte ahorita estuviera y si en realidad no tuviera la importancia, ¿por qué está tan mal pagada o tan mal clasificada para hacer ese comentario de que en el, con el arte no vives? ¿No?
0: exacto no sé
1: si alguien guste por ahí opinar al respecto Mariana no total, es que estoy totalmente
2: de acuerdo La, es que aparte cuando tú dices arte justo si te imaginas a un bohemio pintando un cuadro una vez al mes o sea también es o sea y también música como tú dices o sea todo necesita aparte una disciplina claro entonces o sea si lo queremos también tampoco se trata de esperar que te lleguen ...millones de pesos por pintar un cuadro al año... ...tal vez en algún punto de tu vida lo logras... ...pero hay que trabajar para llegar a ese punto... ...si es lo que tú quieres... ...y me encantó lo que dijiste... ...¿qué haríamos sin las artes ahorita? Uh -huh. O sea, todo el mundo está viendo Netflix... ...o si sí están pintando cosas que nunca habían hecho... Uh -huh. ...o están tocando música... ...están tratando de aprender nuevas cosas... ...porque realmente nos volveríamos locos sin el arte... Uh -huh. ...entonces también siento que va a quedar muy marcada esta época por el valor que le estamos dando nuevamente a esto y está padrísimo porque ya no solo cubre a una generación con mayor edad ni nada o sea ya desde más chavitos ya les empieza a gustar todo lo que tiene que ver con el arte y es padrísimo ver cómo se quieren involucrar cosa que antes pues no era, lo veías como arte decías ay bueno el arte es para señores millonarios no, no se trata de eso el arte, o sea no tiene nada que ver con eso ya
0: ha sido un punto, un parteaguasiento en esta época. Así es. Y sobre todo, como de verdad, como lo dice Leslie, ¿no? Eh, ¿Cuántas personas no han surgido en esta pandemia que tenían guardado ese talento, ¿no? Ese don escondido, o a lo mejor dormido, o frustrado, no sé cuál pueda ser la palabra, o todas en una sola pero que lo están creando y lo están haciendo y eso es importante, como dices tú ya sea que te metas en línea a aprender este, ese piano que nunca lo hiciste esas clases de guitarra, esa pintura, no ese baile porque todo lo estamos aprendiendo a través de las redes, entonces la cultura sigue presente y vigente, es por eso que, que nosotros, verdad Leslie, no hemos parado de trabajar, al contrario creo que el área de cultura tenemos más trabajo ahora, porque como lo dice otra compañera, antes decías, bueno tengo mi horario de oficina, voy de la tal hora, y nos vemos hasta mañana, ¿no? Y ahora no, ahora es. Todo el tiempo tenemos trabajo, estar viendo qué sigue, qué hay. O sea, lamentablemente todas las personas que se dedican, yo sé que han sido muy golpeado el área del arte y sobre todo este la, la música también. Que bueno, los conciertos, todos los eventos, todas las cosas. Pero, pero ahí están las opciones, como lo decías, Mariana, en esta vida lo que tenemos que hacer es buscar una opción, no cerrarnos las puertas para nada, no deprimirnos, porque todos nos podemos ir para abajo, y al contrario, es como, a mí me lo decían mucho y es, y es, y es cierto, los puercos, los marranos, los cochinos, los cerdos, como ustedes les quieran decir, si empieza a llorar uno... Todos los cochinitos empiezan a llorar, todos juntos se contagian. Y así es lo mismo, si aquí todos nos deprimimos, todos nos iríamos para abajo. Mejor que, esa, que ese contagiadero sea de alegría, sea de amor, sea de pasión, sea de música, sea de baile, sea de arte en general, para que todos estemos en un mismo tenor y que, y que realmente nos agarren bien firmes y, y no estando con, con baja energía, con, con malas vibras, este no sé, para estar en un tenor eh, regular, para poder, sí, sobrepasar, como se los decía, los duelos, ¿no? y Pero sobre todo, me voy tantito y me subo, me voy tantito y me subo y me mantengo, y ahí voy, y ahí voy. Y si una persona, como lo dicen también en los grupos de, de 12 pasos, yo tengo experiencia en los grupos de Dazo Pasos porque, acaso, como se los decía, yo entré con, con Juan Osorio en un programa de adicciones que se llamaba Ayúdame a Vivir y estuve muchos años trabajando con él y tuve muchos invitados y, y lo decían, ¿no? Una persona afecta a 20 personas alrededor, un adicto, ¿no? Así hay que hacerlo nosotros, al revés. Como yo les digo, hay que voltear las cosas. Si esa persona hay que fomentar esa buena energía esa buena vibra para que todo alrededor de nuestras familias, trabajo y todo eso, mantengamos ese buen tenor, Mariana.
2: Me parece el mejor consejo que puedes dar. Porque sí, tanto podemos afectarlos positivamente como
0: negativamente. Es correcto.
2: Digo y se vale, tener, se vale tener bajones, que hace poquito yo lo platiqué también, de la de la regla de 24 horas que me enseñó mi mamá desde chiquita. Si de plano tienes un duelo, tienes te fue muy mal un día todo date 24 horas para estar triste, que no puedas más con tu alma, y al día siguiente párate y a trabajarle, a enfocarse, porque si no, uno puede caer, sobre todo en esta época, que uh -huh. la realidad es que estamos muy vulnerables a todo, ¿Sí? Como, no dices, se te puede pegar lo bueno y lo malo, entonces también escoger, hasta escoger qué series ves, qué música escuchas, todo ahorita sí es una elección, porque cualquier cosa puede afectar nuestro ánimo, entonces también por eso me gusta mucho mi obra, que si la ven, que sea positivo, porque si no, digo, hacer arte de negativo, claro, todo el mundo tiene cosas que a veces quiere sacar pero no me gustaría que eso quedara plasmado en mi arte porque no quiero que sea algo permanente
0: claro, definitivamente todos tenemos nuestro lado oscuro ¿no? y nuestro lado claro, entonces esa parte como dices tú, a lo mejor lo puedes plasmar ¿no? pero pero no dejar esa huella, o sea, no dejar esa huella a como lo tienes ahí, por ejemplo, eh, que, que todo el mundo ya van a decir, Mariana Pulido, Carmela, ¿no? Automáticamente, o sea, o Carmela, oye, Carmela, Carmela, ah, Mariana Pulido, a lo mejor la, puede ser que la gente diga, ay, no, 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 ah, pero es Mariana, no me acuerdo su apellido, pero la de Carmela, ¿no? Entonces estás dejando esa huella, Mariana, que yo creo que es importante y sobre todo, como te decía, en tan poco tiempo, porque es, realmente dos años es poco tiempo para todo lo que has hecho, y también me gustaría que le hablaras al auditorio qué es para ti ahorita, por ejemplo, hablando de lo que el tema que estamos tocando, de estar sensibles, de esa parte de la gente que es vulnerable también, ¿no? Que tiene alguna discapacidad. ¿Qué viene lo del Teletón? Platícales tus diseños del Teletón. Ah,
2: ese, ese proyecto ha está... Padrísimo. Pues me buscaron casi principios de pandemia para platicarme del proyecto si me interesaba y obviamente iba súper ligado con todo lo que yo hago. Y yo feliz porque tuve, o sea, bueno, hay dos casos cercanos que el teletón les ayudó muchísimo. Wow. Entonces era como decir, bueno, soy testigo de, de que sí sirve, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que hay proyectos en los que me tardo mucho en bocetar y llegar como un resultado que se dé y ese de verdad desde el segundo uno, se empezó a dar súper fluido, de hecho también lo subí a redes, súper fluido el diseño, empecé a ver colores, que se viera como justo que todo empieza del amor, entonces todo empieza de un corazón y salen los niños y como los niños también regresan amor. Entonces, de ahí fue como la idea principal, que todo lo tenemos que hacer con el corazón, que el teletón os ha hecho eso, porque la verdad es que la gente que trabaja ahí, mis respetos... Sí. y pues el proyecto era también ir con los niños y tener alguna actividad y todo, pero pues pandemia y este, ya está pospuesto para, para cuando se pueda hacer, y es un proyecto muy padre porque nos buscaban a varios artistas, y es lo que te digo, como que da para que ya la gente se interese tanto por el arte, o sea que vean uh -huh. que no solo es un arte de algo abstracto y bail, o sea también es cómo puedes colaborar y dar un mensaje a más gente, cómo se pueden conectar y eso está claro que lo están haciendo también muchas marcas que dicen, ok, eso funciona, es otro tipo de mercadotecnia que tal vez nosotros no la teníamos planeada, pero está funcionando. Y es como, wow, es un nuevo mundo para el arte. Por eso siento que estamos en una gran época todos los artistas, gran, gran época.
0: Así es, es lo que te digo, de lo bueno, lo positivo. En la parte de, de Bonafont, ¿cómo te fue?
2: Muy bien también. Ese, ese fue todo un reto porque entramos... Al concurso, 10 parejas de artistas. Ok. Y de hecho, con la primera que yo quedé, bueno, con, era un hombre, este, no tuvimos nada de química. Nada, nada, <ríe> nada. O sea, nuestro diseño fatal. Y, y, y la agencia me dijo que estaba, o sea, me contamos a otra oportunidad, encontramos otra niña con la que puedes concursar, que ya vive en Mérida. O sea, nunca la he visto físicamente. Y todo fue por WhatsApp y así. Y tuvimos una química padrísima las dos queríamos dar el mismo mensaje del empoderamiento de las mujeres de, de pues como todas ten, para que logremos algo es ir de la mano, si no una persona solita no logra nada, claro entonces como el equilibrio, pusimos muchísimos mensajes y también sin dejar de ser nosotras mismas, también pusimos como mucho de la feminidad, o sea como que tratamos de equilibrar varios elementos y concursamos y no sé la felicidad cuando nos dijeron que habíamos ganado este... Porque aparte todo iba hacia, o sea, dirigido también a la carrera, que fue el día de la marcha, que fue el día de mi cumpleaños, el 8 de marzo. O sea, como que todo se juntó, fue como demasiadas cosas buenas y padres. Porque dije, qué padre que puedo colaborar con una marca para dar un mensaje así. Y cuando me tocó ir por la playera y por todo el kit, me encantó ver la gente cómo se emocionaba con la playera y, las, y como que seas guau. Wow! O sea, no puedo creer que el arte llegó al punto de que la gente... Le encanten los productos que como que sea de yo los quiero y así se agotaron los boletos luego, luego. Y qué padre poder trabajar con una marca que esté buscando un objetivo tan importante y porque llevamos luchando tanto y está padre también como el mundo y espero siga evolucionando en ese tema, este porque pues todos somos humanos, las mujeres no somos cosas y está padre que, que se quiera humanizar más quienes somos.
0: ¡Excelente! Y fíjate que Bonafón fue la primera carrera que yo corrí y fue la única porque pasaron muchos años para que yo volviera a ser corredora, pero la primera carrera que corrí fue la de Bonafón que es de las carreras gratis que se corre al mismo tiempo en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México y fue aumentando ciudades, no sé hasta dónde estén ahorita. Pero pero la playera es como que básica, o sea, como que dices, yo quiero mi playera. Y entonces, tener diseños así especiales como como fue el tuyo, yo creo que, de verdad, o sea, si tú no te inscribes en cierto tiempo, ya no entras en la carrera, ¿eh? o sea, se vuelan. 10 minutos. Ajá. Vuelan, vuelan los lugares, definitivamente, o sea, yo tuve mucha suerte esa vez, no le he vuelto a correr, ya espero a ver ahora sí, para cuando haya, ¿no? Y cuando pueda yo también ser la, la locutora de las carreras igual, hacerlo otra vez, pero también tenemos también la, la, la marca Santander, también tiene un diseño tuyo, que se ve en los cajeros, estuvo en los cajeros, ¿no?
2: Sí, este, me buscaron desde el año pasado, yo no había hecho murales había estudiado para hacer morales, pero no me había tocado hacer y otra agencia me buscó y me dijo, ya vimos que tu perfil no es de hacer morales, pero ¿por qué no? Con, o sea, ¿por qué no mandas tu boceto y vemos qué onda? y sí quedó, entonces me buscaron para uno en diciembre que estuvo bien padre porque es muy diferente porque escuchas aparte a la gente lo que está opinando en tiempo real
0: uh -huh. este,
2: o sea, es como una dinámica estás expuesto al final, o sea, no es como que estás en tu oficina, en tu lugar y nadie te va a decir nada, estás muy vulnerable también, uh -huh. y me gustó, y para septiembre me volvieron a buscar para que hiciera otro, entonces también hablaba mucho como del apoyo entre los mexicanos en pandemia, que necesitábamos, y, y yo hablé mucho también sobre las conexiones y que vamos a seguir siendo fuertes hasta el momento en el que nos podamos volver a encontrar como antes.
0: Excelente, Entonces, vamos a valorar más cada segundo, Ajá. Excelente, es que definitivamente es lo que hemos estado platicando todo, todo el programa el día de hoy. Leslie, Miles, voy, 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 ya <risa> es que he <risa> <se risa> <tiene risa> silenciado <risa> mi, <risa> mi audio, estaba
1: hablando <risa> enseñas. <risa> no, o sea, justo iba a preguntarle a Mariana que recién inició la plática. Sobre la ilustración a gran formato ¿no? Y el proyecto que hizo en Santander Igual creo que fue con, con Carmela Con la muñeca de trapo este, Si se atrevería O, o no sé si su perfil sea ese A hacer eh, ahora muralismo ¿no? Que ahorita está muy Vistoso porque las galerías Ya resultan ser en la calle ¿no? y, y también se queda Plasmado y pasa mucha gente Por ahí y se dan a conocer este, Bastantes Propuestas. Eh, recientemente conocí un colectivo de, de mujeres muralistas, una de ellas es este, mexicana y se fue a estudiar dibujo a Alemania, a la escuela, no, no sé muy bien cómo se llama la Escuela de Alemania de Dibujo, y regresó de, de allá con un montón de, de bocetos, ¿no? Cosas que ya quiere empezar a plasmar en, en los muros, en, y, y chicas de otros países que también. Vienen a buscar permisos, pues, para que puedan eh, pintar o representar su obra en, en las paredes. No sé si tú, Mariana, te ves eh, haciendo muralismo en, en a gran formato, ¿no? Que puedan ser como unos 20 metros por lo que sea de alto. No sé si. Sigo
2: muchísimos artistas, ajá. Sí, sigo muchísimos artistas que hacen eso. Me impresiona, la verdad es que sí tienen un talento. Increíble, porque no es lo mismo pintar aquí que yo me alejo tantito y veo las proporciones perfecto. Ahí que es, o sea, es otra manera de hacer las cosas desde cero. Entonces, si se da la oportunidad, me daría miedo, no te voy a decir que no, pero sí, aceptaría, feliz. O sea, sería un gran reto ya hacer uno gigantesco.
1: Sí, sí, sí me animaría. ¿Y qué, con, con pintura acrílica o con aerosol Yo animar? creo que... Es... De hecho tengo una amiga que hace
2: Tane, que hace también muralismo, y me dijo ya se baja tantito la pandemia y te juro te doy clases, <risa> y ya, ya sabemos qué pared vamos a pintar y todo para que empiece, a, porque es otra o sea, sí está difícil, lo he intentado y se me escurre todo, no encuentro bien las, o sea, las válvulas todo mal, entonces sería
1: practicar o sea, sí te digo, sería un reto completo, pero está padre que si es que te animas, si es que te animas ahí, este hay que hacer algo en colaboración con la alcaldía, este sí. Ah, sí. Ah, pues, dale, presta espacios para que podamos hacer este cosas interesantes, no hay diseños muy padres de que tienes tú en tu book y estaría bueno crear algo con, con Marina, claro, no. mm -hmm. estamos listo
0: yo felicito. Queremos a, Cam a Carmela en la Miguel Hidalgo. Sí, a Carmela. ¿Verdad? Queremos a Carmela en la Miguel Hidalgo. Saludos a Lucero Martínez, que fíjense que el fin de semana la, la conocí, tuve el gusto de poder irme un día de descanso, y fue una persona que conocí el fin de semana, y pues nos está escuchando también Lucero Martínez. Saludos. No, sí nos gustaría, Mariana, de verdad, como dice Leslie, eh, que plasmaras tu obra. Eh, hay muchos espacios también aquí en la alcaldía y sobre todo como el tema de hoy, ¿no? Gente joven que está esperando una oportunidad y digo... Has, has llevado a, a, a buen puerto tu trabajo hasta el día de hoy y creo que te felicitamos en nombre de todos los que estamos viendo tu trabajo y, y platícanos también que ya te vas a cambiar porque obviamente ya no cabes ahí en tu estudio hay que buscar opciones, hay que seguir creciendo
2: justo, ya el primero de diciembre me cambio ya está súper grande, tiene luz natural, preciosa entonces este... De hecho, esto me lo traje de ahorita de, de ahí, porque sí tengo, o sea, tenía ya todo saturado, así los closets tenemos otro cuarto donde estaba lleno de lienzos, aquí también manchaba todo, entonces ya, cuando era digital no había problema, lo que hacía, pero como ya, ya se me ocurrió hacer esto, entonces les voy a presumir pronto, con ya que lo tenga bonito, les presumo y les doy el tour por, por el estudio.
0: Exacto.
2: muy animada.
0: Leslie, ¿alguna pregunta más? ¿Les? ¿Leslie?
1: Otra vez mi auto, por no sí. puedo, no me No, va no,
0: la no quieren que no hables.
1: Pregunta es simple. ¿Mande?
0: No quieren que hables.
1: No quieren, me, el anfitrión me silencio. Ya sabes, ya No, pero este, felicitar más que nada a Mariana uh -huh. y por su, por su atrevimiento, ¿no? Es. O sea, esto, esto de decir, renuncio, me voy a lo que siempre me ha gustado y voy a intentarlo, no importa si tengo, 27, veintitantos años, ¿no? Porque generalmente uno tiene un ideal de vida que a tal, a tal generación, a tal década ya debes de tener ciertas construcciones materiales, ¿no? Y ¿por qué no atreverse a, a, a probar otras cosas? Y felicidades, Mariana, tienes una obra bastante bonita, los colores, todo es muy llamativo, justo te deja esa, esa bonita vibra, eh, vamos a estar ansiosos en tu Instagram para seguir el nuevo proyecto y esperamos pronto hacer una colaboración contigo y este y gracias Marta por invitarme nuevamente a Radio no, Zoom siempre pues, es un placer
0: siempre se nos se acaba, se acaba el tiempo <risas> ya es la una ahora sí que ya es la una es y ni me, me había dado se cuenta se, se, la... se nos fue el, el tiempo volando ya se fue así es Mariana Tres consejos que quieras dejarle al auditorio Y luego me das tus impresiones Del programa del día de hoy
2: Claro que sí Pues tres, que se animen a hacer lo que les gusta Si no, es dedicarse al 100 a eso En un principio, encuentren 10 minutos Una hora diaria a la semana Pero no dejen de hacer lo que les gusta Pónganse ustedes primero y lo que los apasiona Número dos, que no sean tan duros Con ustedes, tampoco Aprendan a conocerse Y pues, número tres Sean disciplinados, échenle ganas no, no se detengan, no dejen que nadie defina quiénes
0: son así es, y bueno, ¿qué te deja el programa el día de hoy? ¿qué te deja el habernos conocido? porque también, como dices tú no nos conocemos en persona, también tú y yo hemos chateado en Instagram en WhatsApp, este, ha sido una química creo que también, como lo comentabas muy bonita
2: me no, me encanta porque ya, me encanta verles o sea, ponerles cara, que es diferente y me encanta la vibra que traen me encanta el proyecto que están haciendo y pues cuentan con todo mi apoyo